0: Boa noite. Nós estamos aqui, para o nosso programa de nove de fevereiro. Boa noite. O nosso programa de nove de fevereiro. Boa noite. É só você mudar agora. Então, muito prazer em estar de volta aqui, no nosso Zendô virtual de NND. Nesse momento eu estou aqui no Itororó, então eu sempre aviso isso, né? Pode acontecer de faltar luz, os cachorros latirem, de ter que abrir a porta, enfim, pode acontecer um monte de coisa, mas o importante é que a gente... dá praticando em conjunto. As quartas-feiras, para quem não sabe, a gente tem dois programas aqui. A gente tem primeiro essa prática compartilhada de meditação e depois a gente tem a fala do Dharma, onde a gente está estudando o Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. Então, daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa prática de meditação compartilhada. E Eu sempre lembro que a gente pode arrumar um lugarzinho, ter um, um cantinho mais tranquilo onde a gente estiver, pode acender o incenso, enfim, faz como você puder para poder ter um lugar mais adequado da prática. E procure se colocar numa postura tranquila. Pode ser na postura ocidental, que nem eu, sentado numa cadeira. Pode ser na almofada, na postura lótus, semilotes, birmanesa, pode ser num banquinho de meditação. O importante é que você esteja numa postura estável, tranquila, que possa te permitir ficar os próximos 20, 25 minutos quieta, sem ter que se mexer. Então, eu lembro sempre que esse é o nosso... Zendô virtual de NG. se você está aqui pela primeira vez você pode depois procurar estar presente nas práticas de terça às oito da noite e sábado nove da manhã e são práticas mais destinadas a pessoas que têm menos experiência de meditação e portanto são práticas mais explicadas né? mas de qualquer maneira, você sempre pode entrar no nosso site www.einindi.org onde você vai poder ter as informações sobre horários, práticas, tudo isso. Estou tentando colocar aqui o incenso, mas hoje está difícil. Ele está caindo toda hora. Então, é, eu lembro sempre que as nossas práticas de terça a sexta, às oito da manhã e às oito da noite, sábado às nove da manhã, são práticas gratuitas. Mas se você quiser colaborar com o nosso templo, lá no site que eu falei, sempre tem um jeito lá de você ajudar a gente. Embora a maior ajuda seja sempre a nossa prática conjunta. Se a gente não, não pratica juntas e juntos, essa coisa não vai para frente. O Tzit Nhat Hanh dizia que cada uma e cada um de nós é uma semente. Acho que para essa semente florescer, tem que cair num solo fértil. O solo fértil é a sangue, a comunidade dos praticantes. Então, seja no modo presencial, seja no modo virtual, é importante a gente criar essa comunidade para que a nossa semente de prática individual possa florescer. Né? Então, a gente... Vai dar início. Normalmente a gente convida o sino a soar três vezes para nossa prática começar e uma vez para essa prática formal de meditação compartilhada ser encerrada. Mas eu digo sempre que, mesmo que quando tocar o sino, para encerrar, a gente não se mexe imediatamente correndo, a gente procura ainda ficar quieta e seguir as instruções. Então, muito obrigado pela presença. Boa noite, que a gente agora possa praticar em conjunto para o benefício de todos os seres. aquietar agora, sentindo nossa coluna ereta, o peito aberto, a cabeça bem equilibrada no pescoço, olhos suavemente fechados, boca suavemente fechada, língua no céu da boca, a gente procura deixar a os nossos braços relaxados com a mão direita sustentando a mão esquerda formando aquele mudra, aquele gesto que parece um círculo né? com os polegares unidos mas não fazendo força e a gente procura deixar a respiração Normal, sem forçar e nem atrapalhar a respiração. Então lembra sempre costas fortes, eretas, peito aberto. É claro que a gente pode praticar na postura que for possível, se a gente não puder ficar sentada, se a gente tiver que ficar deitada, se a gente tiver alguma impossibilidade física, o importante é que a gente possa praticar em conjunto. Mas para quem puder ficar sentado na posição mais tradicional, com as costas eretas, o peito aberto, a barriga solta, os ombros soltos, a gente faz assim, normalmente essas costas fortes e peito aberto significa a nossa postura, não só no Zazen, como na vida, a gente tem um eixo de sustentação, ou seja, a gente fica firme para poder sustentar a nossa existência singular no período que nos for concedido pelo mistério e a gente tem o peito aberto para que a gente possa ser atravessado pela vida. A gente é um canal para a vida e para o Dharma, então a gente não se fecha. Se fechar não é proteção, fechar o coração não é proteção, é estagnação. Então a gente pratica Meditação, zazen, também para a gente poder ser mais permeável para o Dharma, para a gente poder simplesmente ser um canal para o Dharma. Na nossa tradição, a gente tem Buda, Dharma e Sangha. Buda é o nosso modelo, é um exemplo para a gente, uma pessoa que praticou e ensinou e compartilhou a prática. O Dharma foi a prática que ele compartilhou, mas também é outro nome para o mistério, também é outro nome para todo o universo manifesto. E a Sangha é o nosso grupo, é o grupo que pratica no sentido mais estrito, nós aqui nesse momento, mas também a comunidade toda de seres sencientes, né? seres que estão existindo nesse momento. Então, quando a gente se senta para praticar Zazen, a primeira coisa é a intenção de praticar, aquilo que nos trouxe até aqui, né? e isso nos fez sentar aqui, estarmos juntas e juntos compartilhando esse momento. Quando a gente senta e a gente escuta o sino soar, a gente procura sentir a base, a firmeza, a ligação com a terra. A gente sabe que a gente está unido a tudo que existe pela respiração e pela terra. Então a gente procura sentir o nosso corpo, a nossa existência aqui e agora, nesse momento. E a gente sente que o corpo vai naturalmente se aquietando. Procura sentir o seu corpo, sentir se existe alguma zona de tensão, contração, alguma dor física ou psíquica. E na próxima inspiração, você manda o ar para essa região, para essa situação, e procura aconchegar a tensão, acolher o que estiver acontecendo, mas sem se prender, sem ficar conversando com o que está acontecendo. Apenas deixando ser, não brigando com o que está acontecendo, mas se for uma dor física, massageando com esse acolhimento da respiração, se for uma dor psíquica, reconhecendo e acolhendo, mas não cultivando nesse momento. A gente não está aqui para fazer uma análise psicológica ou cultivar a dor. Apenas deixa acontecer o sentimento, o pensamento que tiver que acontecer, mas... Acolhe e deixa ele seguir. Depois desse primeiro momento de aterramento e acolhimento de nós mesmas, de nós mesmos. A gente lembra da nossa intenção de praticar a presença, praticar a atenção plena, praticar o cuidado amoroso com nós mesmos e com todo o mundo e todos os seres. A seguir, a gente sintoniza o nosso estado psico, espiritual, emocional, a gente procura identificar qual é esse estado nesse momento, neutro, agradável, desagradável, preocupado, tenso, raivoso, seja qual for o estado. A gente procura identificar, do mesmo jeito que a gente se aquietou e se aterrou no físico, a gente procura se aquietar no psíquico, no mental, identificando os estados, mas, de novo, não é conversando com esses estados, nem tentando entendê-los, analisar causas e consequências. Não é isso que a gente veio fazer aqui. Então a gente acolhe, reconhece, identifica e deixa fluir com a próxima expiração. Quando a gente solta o ar, é como se a gente também pudesse estar soltando todo esse nosso apertar, estados, todo esse nosso agarrar os estados mentais, então soltar o ar, expirar, soltando os ombros, sentindo o corpo se aquietar na postura, também é soltar esse aperto do apego aos sentimentos e pensamentos nesse momento, então a gente simplesmente acolhe, identifica e sintoniza e veja bem, essas etapas que eu estou falando aqui, elas, elas estão sempre se interpenetrando durante toda a prática. Não é só uma sequência linear. Isso está acontecendo como uma configuração da nossa existência nesse momento. Intenção, aterramento, acolhimento, tudo isso vai acontecendo o tempo todo. E vai acontecendo o tempo todo junto com a inspiração e a expiração. Do mesmo jeito que a gente tem essa dança do ar, que passa através de nós, a gente tem essa dança dos pensamentos e sentimentos que formam uma correnteza, uma correnteza dos sons do mundo. Assim como tem a correnteza da respiração, tem a correnteza dos sons do mundo, que inclui barulhos, os barulhos físicos que tem nos nossos ambientes agora, inclui a minha voz, inclui nossos pensamentos, sentimentos, ideias, lembranças, preocupações, tudo isso é a correnteza dos sons do mundo que flui com a nossa respiração e que a gente não tenta interromper na prática do Zazen, a gente simplesmente deixa fluir. E aí a gente procura deslizar na expiração Expirando é como se tivesse... A gente pode usar várias imagens, cada um pode criar a sua. Expirando é como se tivesse uma pirâmide no nosso tronco, a base nos ombros, o vértice lá embaixo, no raro, aquela região, quatro dedos abaixo do umbigo, portanto, uma pirâmide invertida. E quando a gente ex... Expira é como se a gente estivesse escorregando pela parede interna dessa pirâmide E indo sentar lá no raro Sentar no nosso centro Então desliza na expiração e se aquieta no centro Expirando Eu me aquieto no centro Eu me aquieto na minha base Expirando eu deixo a correnteza dos sons do mundo fluir, não tento interrompê-la. E assim eu vou percebendo que ao final de cada expiração e antes da próxima inspiração, tem um período mais quieto, onde nada se move, como se fosse um espaço aberto, ilimitado na nossa existência, nesse momento. Não precisa forçar essa pausa, mas habita essa pausa quando ela ocorrer. Perceba que essa pausa é um momento de quietude, onde a gente está mais próximo daquilo que é o chão da nossa existência. Quietude total. Os músculos, nem os músculos respiratórios se movem nessas pausas entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração. Esse momento de espaço aberto e ilimitado é o mais próximo que a gente tem dessa manifestação do chão da nossa consciência. Então, cada vez que passar por esse espaço, procure simplesmente deslizar na inspiração e se aquietar no centro. Perceba que tanto a inspiração como a expiração são eventos nesse espaço aberto e ilimitado, assim como o próprio fluxo da correnteza dos sons do mundo, seja ele agitado, com rodamoinhos, tempestuoso, seja ele quieto, muito lento, não importa. Tudo isso está aparecendo e desaparecendo nesse espaço aberto e ilimitado, da nossa existência momentânea. Mais do que isso, a gente pode perceber também que o próprio observador ou observadora, aquela ou aquele que me escuta, que está praticando, e o próprio instrutor que está compartilhando a prática, todos nós somos também eventos, eventos da correnteza dos sons do mundo, eventos que aparecem e desaparecem nessa, nesse espaço aberto e ilimitado. Quando a gente pratica chamata, meditação, onde a gente presta atenção na postura e na respiração, e quando a gente pratica vipassana, a meditação em que a gente presta atenção nos elementos da correnteza dos sons do mundo, o observador está presente como intenção, como presença física, como observador desses acontecimentos. Mas quando a gente pratica Zazen, a meditação da vacuidade, a gente aprende a deixar acontecer até o fluir do próprio observador, a gente tenta não ficar preso à ideia de um observador ou de um esforço consciente para meditar. É importante para todas nós e todos nós que praticamos o Dharma do Buda Shakyamuni praticarmos chamata e Vipassana, formas de meditação que desenvolvem nossa atenção plena, nossa concentração e possibilitam a prática das paramitas e de todas as tarefas de um praticante do Dharma. Mas é importante também a gente se dedicar ao próprio Zazen. E Zazen é essa coisa meio indefinível que vem quando a gente aprende, através de chamata e Vipassana, a se aquietar, até um ponto em que o próprio observador flui com a correnteza dos sons do mundo. E é claro que, enquanto eu estou falando e chamando aqui a atenção de cada observador e observadora, eu não estou permitindo que o próprio Zazen aconteça. Então, quando a gente faz uma meditação como essa, compartilhada, a gente está compartilhando um roteiro. Mas a gente só pode ir junto com cada praticante, com nós mesmos, até a porta sem porta do Zazen. E como é que a gente passa por essa porta sem porta? A gente pratica a chamata, passa né e a gente aprende a desistir de qualquer controle dessa experiência. A gente aprende a não ter expectativas sobre o que vai acontecer. A gente aprende a não ficar presa às percepções ou à existência do próprio observador ou observadora. E aí a gente simplesmente se aquieta e desliza na expiração, se aquieta na postura. E quando a gente fica em silêncio, a gente desiste de qualquer ideia de alcançar qualquer lugar. E simplesmente existe nesse momento. Quando a gente faz isso, eventualmente, com um certo tempo de prática que varia para cada um de nós, cada uma de nós, o zazen vai acontecer, a gente vai parar de atrapalhar o zazen. E ele acontecendo, o zazen nos inspira e expira. E a gente não vai ter a experiência do zazen, mas o zazen vai ter a experiência de se manifestar através de cada uma de nós, cada um de nós. Isso, quando o sino terminar, o período de prática, ou quando eu falar alguma coisa. Isso vai inevitavelmente ser interrompido. Mas vai deixar um perfume na nossa existência. Essas coisas não são propriamente explicáveis. Elas podem ser reconhecidas depois que elas passaram por um tipo de perfume. Então a gente é, recomenda que cada uma de nós e cada um de nós possa praticar diariamente chamata, e nizazen, você pode praticar tudo isso junto num período de, sei lá, 18 minutos, por exemplo, 6 minutos para cada prática. E isso vai estar sempre misturado também. Como eu disse, não é linear. É, essas coisas vão se misturando e à medida que a gente vai adquirindo intimidade com a prática, elas vão aparecendo e vão acontecendo. Assim como a própria meditação do cuidado amoroso, Tonglen, aquela meditação da benevolência e do desejo, também vai acontecer por aí. A gente vai perceber, quando a gente criar essa intimidade, qual é a meditação mais apropriada para cada momento da nossa vida. Mas, sem dúvida, a gente vai ter que praticar todos os dias, um tempinho, essa meditação, Samatha, Vipassana, Isazen, para a gente poder desenvolver essa intimidade. Para que a gente possa criar condições para que o Zazen aconteça, para que o Dharma flua através de nós. O Buda Shakyamuni só despertou quando ele desistiu de despertar. Isso é importante a gente lembrar. Então a gente vai ficar em silêncio, deslizando na expiração, vivendo a expiração e a inspiração, nos aquietando, simplesmente descansando repousando, renunciando a alcançar qualquer coisa e daqui a pouco a gente retoma a orientação, mas vamos compartilhar alguns minutos de silêncio. deslizando na expiração, daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar para que a gente possa interromper esse período formal de prática, mas continua parado ou parado, quieta ou quieto no seu lugar, simplesmente deslizando na expiração e se aquietando na postura. Observa que, quando o sino soa, é mais um elemento da correnteza dos sons do mundo, que a gente associa com o fato de terminar o período formal de meditação. Mas, na verdade, ele não está começando nem terminando nada. Ele é um chamamento à atenção plena. Quando a gente está treinando, como aqui, a gente costuma delimitar espaços de prática ou não prática. Mas, na verdade, a vida em si é uma prática. E a gente pode estar acordada, desperta, desperto, ou a gente pode estar no sono completo durante as nossas vidas. Então, a prática do zazen, ou de qualquer meditação que a gente está falando, chamata, vipassana tonglen, é uma prática que pretende nos manter despertos. Como a gente fala naquele versinho de Dogen no final da fala do Dharma, não desperdice a sua vida. Então o que a gente está praticando aqui é para a gente continuar desperto. Paradoxalmente, a gente pode continuar desperto até dormindo. Mas isso é um, uma outra conversa para um outro dia. E a gente pode continuar dormindo mesmo quando aparentemente a gente está acordado no nosso dia a dia. Zazen é algo que é um estilo de vida, não é só uma prática formal de 10 minutos ou 20 minutos por dia. Claro, a gente aprende assim. Mas um dia, quando a gente cria uma intimidade com o nosso centro e com a nossa existência, a gente aprende, aos poucos, a deixar de atrapalhar o Dharma. A gente aprende, aos poucos, a deixar fluir o Dharma. Ou Tao, se você preferir usar uma linguagem mais taoísta. Na verdade, o Zen é oriundo desse casamento do budismo com o taoísmo, né? na China, do século VI. Então, é, observe que a gente está praticando não atrapalhar, a gente está praticando abrir mão. Dessa ficção de que a gente vai alcançar uma iluminação fora desse mundo e que a gente vai estar controlando tudo. Exatamente o contrário. A gente aprende a deixar de atrapalhar o tal Deixar de atrapalhar o Dharma. E isso é um ensinamento que dá um trabalho. Mas, enfim, a gente tem a vida inteira. Cada uma do seu tamanho para isso. Eu queria agradecer a todas e todos que estão aqui. Muito obrigado pela presença. por me ajudarem a praticar, porque sem vocês não seria possível essa prática. Não tem um roteiro pré-estabelecido, a gente pratica junto. né? Então, cada vez que a gente senta juntas e juntos para praticar, eu também estou aprendendo, eu também estou deixando acontecer, eu também estou criando condições para que o Dharma possa fluir através de mim. Na verdade, a gente tem que ver que, na nossa tradição, professores e instrutores não são seres melhores ou iluminados, são pessoas que se propõem a compartilhar o Dharma e que se propõem a ter uma conduta que também exemplifique o Dharma nas suas vidas. Mas é só isso, a gente não é especial nesse sentido. Todos somos singulares e especiais e todos somos nada também. É, é importante a gente trabalhar para evitar a idealização, né? principalmente nesse campo religioso, né? onde é tão fácil a gente se perder nas idealizações. Então, muito obrigado a todas e todos e todos. E a gente vai fazer um pequeno intervalo, hoje vai ser pequeno mesmo, porque já são 20 e 29, para que a gente possa voltar daqui a pouquinho, daqui a uns três minutos, quatro, a gente volta com a fala do Dharma. É um pequeno intervalinho só para a gente atender nossos corpos, e aí a gente volta para a fala do Dharma, a gente está estudando o aberto ao desejo do Mark Epstein. Muito obrigado e boa noite.